0: man muss auch mal ungewöhnliche Wege einschlagen und gehen. Deswegen haben wir uns entschieden, auch mal dienstags einen Podcast rauszuhauen und nicht immer nur freitags, wie wir das normalerweise kennt. Und bei ungewöhnlichen Wegen und neuen Wegen einschlagen, sind wir auch schon eigentlich beim Thema, worum es gehen soll. Spontan vorbeigeschaut hat nämlich Markus Konrad von Ryzen bei uns, die ja den Verge-Einteiler vorgestellt haben mit der neuen Graphene-Technologie, die da verbaut ist, ziemlich aufwendiges Ding. Und wir haben uns einfach mal hingesetzt und darüber gesprochen, wie entwickelt man so ein aufwendiges Produkt, wie kommt man auf die Idee, sich quasi an Naturprodukten zu bedienen, um einen Tridon-Einteiler zu bauen, wo holt man sich die Inspiration und so weiter und so fort und sind dann abgeschweift und haben plötzlich über Ryzen als Unternehmen, Unternehmenskultur, Wachstum und so weiter gesprochen, ist dann irgendwie, wie gesagt, ein bisschen abgedriftet, dann war noch ein bisschen Preispolitik-Diskussion dabei, die wir ja auch heute Morgen Brandheiß sozusagen im Blog noch hatten in dem Beitrag und äh, ist ein ausnahmsweise mal zeitaktueller Podcast, wenn man so möchte. Mal schauen, wie es ankommt. Äh, hoffentlich ist das ein oder andere Spannende für euch dabei. Ich würde sagen, legen wir mal los. Ich glaube, wir hatten noch nie einen Podcast, der so zeitaktuell war, wie jetzt der heute mit dir, Markus. Ihr habt gerade äh, kürzlich erst den neuen Einteiler bei Ryzen vorgestellt und das ist ja auch irgendwie mit der initiale Grund, warum wir äh, jetzt hier sitzen und uns unterhalten wollen. Äh, sag einmal ganz kurz, äh, was du bei Ryzen machst, aber damit die Leute auch verstehen, dass du für das Thema genau der richtige Mann bist.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, dass wir das so schnell machen konnten, dass äh Zeugt davon, dass wir, glaube ich, beides agile Unternehmen haben. Ähm, ich bin der Markus Konrad von äh, Ryzen, Mitgründer und äh, kümmere mich um die Produktentwicklung.
0: Und war es wahrscheinlich jetzt auch da in dem Prozess mit dem Verge am meisten mit involviert, vermutlich Marvel. Wie muss man sich dann das Teamwork rundherum vorstellen, wenn irgendwie am Ende ein Einteiler entsteht? Wie viele Leute sind da involviert bei euch?
1: Ähm, also intern sprechen wir davon. Mindestens drei, wenn man das Marketing jetzt noch dazu zählt, sind es dann schon vier plus Mario Preisgestaltung, fünf oder wenn man alle halt natürlich vom Operations mit reinbezieht, dann ist es dann auch die ganze Company, weil der muss auch gepackt werden, der wird einzeln bei uns im Büro gepackt. Ähm, und dann sind wir schon bei über 30 Leuten. Ja, krass.
0: Also. Auch krass, dass Rise mittlerweile 30 Leute hat. Ne? Also unabhängig davon, was das für jetzt ein Produkt ist, über das wir gleich reden wollen. Krasse Entwicklung irgendwie. also...
1: Ja, ist toll, das mit ansehen zu können und Teil davon sein zu dürfen, ähm, wie das jetzt abgegangen ist, äh, gerade in Corona. Äh, man bekommt immer mehr Leute, die Teil davon sein wollen. Und äh, wir versuchen so viele wie möglich natürlich ins Team zu holen. Ähm, und jetzt sind wir tatsächlich mittlerweile über 30 Leute. Das heißt,
0: rafft man das irgendwie? Also ihr seid da ja so tagtäglich irgendwie in dem Business drin und beschäftigt euch mit äh, eurem, eurem Baby so ein bisschen. Und dann ist es ja auch immer so ein bisschen schwierig, mal sich zurückzunehmen und so eine bisschen so eine Distanz zu entwickeln, um mal von oben drauf zu gucken zu können und sich sozusagen: auch oh krass, was wir da irgendwie haben.
1: Also Corona hat uns tatsächlich da geholfen, mehr Struktur reinzubringen, weil wir äh, uns jetzt manifestiert haben, eine Remote-Company zu sein mit einem coolen Hub. Wir sitzen in der ehemaligen Markthalle am Brüsseler Platz äh, in Köln und ähm, da ist gar keine Anwesenheitspflicht Pflicht mehr, war es eigentlich eh nie eine Pflicht, da zu, sein zu müssen. Ähm, aber dadurch haben wir jetzt halt extrem gemerkt, äh, dass wir uns sehr gut organisieren oder überhaupt mal Struktur einführen und in diesem Prozess befinden wir uns gerade.
0: Ja. Spannend, ganz mini-Exkurs quasi zum äh, Business Rise <lacht> und der Entwicklung. Ja. Ähm, aber nimm uns mal mit irgendwie an den Startpunkt äh, der Entstehungsgeschichte von dem verge einteiler den Frodo ja letztes Jahr auch verweilern an hatte. Also ich habe den das erste Mal gesehen auf der Pressekonferenz von, äh, von Jan letztes Jahr, wo er den dann auf dem Mannekin da stehen hatte und man mal einen Blick drauf werfen konnte. Und dann hatte er da auch schon so ein bisschen was erzählt zu dieser... Kühlungstechnologie, aber äh, wie das halt so ist bei so einer Pressekonferenz, wo es dann um den Athleten und das Rennen geht, erfährt man da dann nicht so viel über das, jedes einzelne Produkt und ähm, dann so direkt nach dem Rennen oder unmittelbar danach ist das ja auch erstmal wieder ein bisschen verschwunden, also es war dann äh, erstmal nicht das Thema und es ist jetzt erst wieder aufgekommen und wenn wir da starten, wo die ganze Geschichte von dem Anzug angefangen hat, das ist dann vielleicht irgendwas, wo wir uns jetzt lang hangeln können.
1: Zwei Wochen vor dem Rennen. <lacht> Nein, Spaß. Also wir haben natürlich viele Learnings aus der Historie gemacht und jeder Anzug, äh, der Myth bei uns, der ist ähm, vielleicht bekannt und hat äh, Jahre, jahrelange Daseinsberechtigung. Und äh, wir haben den gar nicht ausgetauscht, sondern immer optimiert. Mhm. Ähm, und von daher ist das eher schleichend. Und wir haben die Basis von dem Myth für äh, Jan halt auch gewählt vor dem Rennen letzten Jahres und haben da äh, Lining mit reingebracht, äh, wo wir gleich sicherlich nochmal drauf zurückkommen, äh, äh, die Aero-Panels nochmal angepasst und äh, wahrscheinlich war das dann ein halbes Jahr vor Oktober 2019.
0: Kommt das von euch oder ist dann Jan der, der das irgendwie pusht? Also der sagt so, Jungs, der Anspruch ist schon gut, den ich da habe, aber ich brauche das, ich brauche das, ich brauche das, wir müssen uns nochmal hinsetzen. Oder ist das dann irgendwie was, was von euch ausgeht?
1: Ich würde sagen, da ergänzen wir uns ziemlich gut. Äh, Jan hat halt die Möglichkeiten, in den Windkanal zu gehen und ähm, mit, mit dem Radpartner Canyon äh, und da sind immer Learnings kommen dazu und äh, Optimierungen und wenn man da einzelne Details verändert, überlegt man sich halt, ah, könnte das nicht sogar äh, in der Fläche oder halt äh, in der Größe nochmal mehr funktionieren und ähm, ja, dann beginnen halt irgendwelche Impulse sicherlich beim Jan oder vielleicht auch mal umgekehrt und wir verfolgen sie dann in der Tiefe und machen halt mal Prototypen mhm. äh, und holen uns dann Feedback dazu ein, wie sich denn der Prototyp angefühlt hat oder welche Verbesserungsvorschläge es noch äh, zu, dazu gibt und so ist das dann eigentlich, ja, ein Abschlag äh,
0: bei, bei so einem äh, Impuls, der sich dann entwickelt, wo ihr merkt, okay, jetzt ist gerade hier äh, wieder Entwicklung angesagt, äh, was dann ja das Thema ist, was bei dir irgendwie auf dem Tisch liegt und was du dann so äh, steuerst, wie geht man dann vor? Also wenn jetzt, äh, sagen wir mal, äh, die Wunschvorstellung ist, ich brauche eben einen Anzug für Hawaii, der mich kühlt oder der irgendwelche Features hat, die wichtig sind, dann kannst du ja quasi dir eine Wunschliste schreiben und sagen, das sind die Punkte, die soll der Anzug können. Aber was passiert dann? Also ist es, setzt du dich an die Nähmaschine und fängst an oder wie muss man sich das, das vorstellen, dass so ein Produkt irgendwie auf einer Basis von einem Existierenden immer weiterentwickelt werden kann? Äh,
1: genau, letzteres ist der, ist der Fall, dass wir halt, wie gesagt, wir, wir nutzen halt bestehende Suits oder bestehende äh, äh, Verfahren und dann bringen wir die halt mit äh, zu den Produzenten und sagen halt hier, äh, mach doch, anstatt einer genähten Naht mal hier eine Klebenaht oder macht mal hier einen anderen Stoff als der, der da vorher drin war. Und äh, so kommt man dann halt in den schleichenden Prozess. Es ist jetzt bei dem Projekt gar nicht so gewesen, so, wir wollen jetzt Jan äh, explizit in Rekordzeit äh, zum dritten Hawaii-Sieg bringen. Ähm, ich denke, das ist bei Jan immer im Hinterkopf. Mhm. Und ähm, so wie er ja trainiert, äh, kann man da, glaube ich, auch von ableiten? Das ist immer eher ein Optimieren als äh, von Null anfangen.
0: Da, dann heißt das irgendwie, ihr sprecht mit dem Produzenten und habt diese, dieses schrittweise Rantassen, der schleichende Prozess, den du so äh, beschrieben hast. Und irgendwann ist es ja dann so, dass dann so ein Anzug äh, ja, bei Jan, eurem Probanden, wenn man so möchte, irgendwie im Feldtest dann angekommen ist. Und ähm, wann äh, trifft der so eine Entscheidung und wann sagt der, ähm, das fühlt sich gerade so an, als wäre das jetzt einsatzbereit, weil man kennt das ja auch irgendwie, wenn man ein paar Jahre das schon verfolgt, was Frodo so macht und anstellt, der ist ja Perfektionist durch und durch, also das ist ja alles kein Zufallsprodukt, was da passiert bei ihm und gerade wenn er dann jemand oder jemand wie er sagt, passt, nehme ich für auch den Wettkampf dann, gehört ja schon einiges dazu, wann, wann ist das bei ihm soweit?
1: Also über die Saison hin hatte in 2019 natürlich Jan halt auch noch weitere Rennen, die er bestritten hat und ähm, da spricht man halt dann auch drüber, ja, was hat denn jetzt gerade gezwickt bei dem bestehenden Anzug, was könnte man noch verbessern? Ähm, und das ist eigentlich auch das extrem Beeindruckende an Jan, dass er halt nie müde ist, äh, um jede Stellschraube noch so zu perfektionieren und ähm, das überträgt sich dann auch auf uns und dann versucht man halt mehrere Dinge mit einfließen zu lassen. Bei so einem Prototyping reden wir dann halt von, wenn wir halt ein sogenanntes Tech Sheet, also ein PDF mit allen Informationen drauf, von der Skizze bis zur Farbgebung und Logoplatzierung und Verarbeitung in die Factory geben, dann ist es in der Regel sechs Wochen später so, dass wir ein Produkt in der Hand haben. Und äh, wir haben dann halt einfach mehrere Varianten davon ausprobiert oder mhm. äh, produziert, äh, um ein bisschen Zeit zu gewinnen. Und dann bekommt Jan die und kann die gegeneinander vergleichen. Und dieser Vergleich jetzt im Speziellen, der hat tatsächlich in der Trainingsphase vor, äh, ich weiß gar nicht wann, ab, im September ist Jan 2019 nach Maui geflogen mhm. und hat sich dann da äh, auf Hawaii vorbereitet und äh, ja da hat er quasi erst äh, das finale go für diesen suit halt jetzt gegeben hatte noch andere dabei aber ähm also war
0: am Ende des Tages wirklich mit der heißen Nadel genäht irgendwie weil der Zeitplan ist dann ja schon eng ich meine wenn man schon auf Maui ist dann weiß ich nicht vier bis sechs Wochen vorm Rennen da ist dann ja nicht mehr so wahnsinnig viel Zeit um irgendwie so eine ähm, ja weiß ich nicht äh, lang ...fristige Entscheidung zu treffen, weil wenn man mal sich vorstellt, dass äh, im Rennen mit dem Anzug irgendwas schief geht, die Nähte lösen sich auf meinetwegen oder der, der Reißverschluss funktioniert nicht. Das sind ja Reißverschluss der Klassiker, den man häufig sieht bei den Rennen, der dann irgendwie aufreißt oder so. Ähm, das kann überall mal passieren, aber bitte nicht auf Hawaii irgendwie. Ne? Dann ist ja auch das Vertrauen, was irgendwie nötig ist von ihm in euch, irgendwie extrem wichtig. Und wenn wir jetzt schon so unter uns sprechen, nervt das auch manchmal, wenn einer so perfektionistisch ist und sagt, das muss noch, das muss noch, das muss noch und irgendwie auch nicht bereit ist, Abstriche zu machen oder äh, ist es eine Challenge, die er da gerne annehmt?
1: Ich glaube, also äh, so ist das gar nicht, weil äh, wir dadurch, dass wir immer in einem Austausch sind und gemeinsamen gemeinsamen Ziel verfolgen, äh, ist das überhaupt gar kein Nerven, das wäre fatal, weil äh, daran wächst man ja und äh, man will sich ja gegenseitig dann halt auch auf, ein, auf das Ziel vorbereiten ähm, und wenn was nicht stimmt, ja, dann oder nicht funktioniert, ja, dann äh, hilft das ja nur, wenn man Feedback bekommt. Ja,
0: voll. Wir hatten äh, heute Vormittag, also auch wieder Thema zeitaktueller Podcast, äh, einen Blog äh, veröffentlicht, den ich geschrieben habe, wo es auch so um, um Preis ging und äh, Preispolitik bei den Firmen, gerade wenn irgendwie so Produktneuvorstellungen sind, ähm, sind die meistens hochpreisig. Also was ich persönlich irgendwie nachvollziehen kann, weil man halt weiß, steckt viel Entwicklungsarbeit drin, eine einzigartige Technologie oder eine neuartige Technologie in manchen Teilen. Ähm, und dann hat man aber auch immer irgendwie eine Diskussion damit verbunden, weil manche Leute sagen, ah, das kann doch nicht sein, dass es das immer alles so teuer ist. Jetzt ist es bei dem ähm, Verge-Suit so, der kostet 599 Euro. Das ist auch sowas, wo man dann halt erstmal große Augen bekommt, und denkt so, hol den Triathlon-Einteiler für, Uh, rund 600 Euro ist schon irgendwie ein Statement. So. Uh, kannst du erklären, wie sich uh, so ein Preis uh, zusammensetzt, wie das zustande kommt oder wie ihr auch so einen Preis findet?
1: Also erstmal muss man sagen, dass man halt uh, da sicherlich auch einen Teil Geschichte verkauft. Uh, wir haben uh, nicht nur den Suit, uh, den wir verkaufen, sondern das ist halt dann der Kunde wird sehen, das haben wir noch nicht so richtig präsentiert, aber der Kunde wird sehen, dass es halt ein Packaging drumherum gibt, ähm, was halt genau die Emotionen rüberbringen soll, wenn man diesen Anzug dann in den Händen hält oder äh, ähm, wenn man ihn dann halt auch tragen darf, kann, ähm, dass man sich so fühlt wie Jan bei seinem Hawaii-Sieg. Und ähm, klar, das sind Sachen, die sind wahrscheinlich äh, unbezahlbar. Mhm. Irgendwo muss man dann die Grenze setzen, aber ähm, wir als Direktvertrieb versuchen halt auch den Konsumenten halt so früh wie möglich in die Produktentwicklung mit reinzuholen und äh, so viele Meinungen reinzuholen, wie eben geht. Ähm, und bei diesen 100 limitierten Stück äh, profitieren wir ja dann auch von jedem Athleten, der uns dann wiederum Feedback äh, widerspiegelt. Ähm, wenn wir bei großen Playern, ähm, aus Herzogenaura oder wo auch immer ähm, mal hinschauen, dann würden solche Sachen halt mehr als vier Jahre dauern, dass, bis das mal marktreif ist und dann ähm, dann ist der Kunde halt auch null in die Produktentwicklung mit abgeholt und das ist halt, das muss natürlich muss das Produkt stimmen und es darf halt nicht fehlerhaft sein, ähm, aber äh, so schnell wie möglich halt den Kunden halt den Zugang zu ermöglichen, dass halt derjenige halt auch einen Anzug in der Hand hält, wo man halt auch mit Hawaii gewinnen kann. Mhm. Ich
0: hatte es ja am Anfang einmal gesagt, dass halt irgendwie viel so ähm, Entwicklungszeit und Arbeitszeit, Arbeitskraft da reinfällt. Du hast ja auch gesagt, da arbeiten halt ähm, ja mehr als eine Handvoll Leute irgendwie auch dran. Äh, über ein halbes Jahr in Summe dann irgendwie war das der Zeitraum. Kannst du irgendwie so über den Daumen sagen, wie viele äh, Stunden man, man auch arbeitet? Weil das ist ja auch alles was, was irgendwie mit reinfließt am Ende und ähm, ein Punkt, den ich auch im Blog noch hatte, ist dann schon so fast die Anschlussfrage, ähm, ist das vielleicht auch gar nicht unbedingt ein Produkt, wo man die große Masse mit erreichen möchte, sondern wo man halt einfach sagt so, äh, wir sind ein Unternehmen, wir, wir betreiben halt Forschung, wir setzen uns irgendwie mit, mit Fortschritt auseinander und äh, versuchen möglichst viele Erkenntnisse mal zu gewinnen, einen perfekten zuzubauen, um dann auch wieder Sachen zu haben, die man vielleicht in eine größere Produktion zu einem niedrigeren Preis irgendwie einfließen lassen kann?
1: Also, das waren jetzt zwei Fragen. Genau. Die erste Frage, ähm, äh, sag mir die gerade nochmal. Das,
0: wie viele Arbeitsstunden, also ob man das sagen kann, so beim Daumen oder ob das äh, schwer zu kalkulieren ist?
1: Ja, die, ich glaube, so eine Refinanzierung allein einfach nur durch diese äh, 599 Euro mal 100 äh, dieses Projekts, das wäre eine Milchmädchenrechnung. Ich glaube, das... Das kann man nicht machen, mhm. äh, weil da so viel äh, Vorarbeit halt auch reinfließt. Und es ist eher jetzt dann zweite Frage, tatsächlich auch zu zeigen, okay, was ist alles möglich und wie schnell kann ich da jeden Endkonsumenten halt mit reinbringen? Ähm, eine Refinanzierung von Forschungsprojekten ist ja eh immer so eine Sache. Äh, macht man die halt über das Forschungsprojekt oder eben diese limitierten Stückzahlen oder halt dann eben über Socken oder sonst irgendwas oder tatsächlich Forschungsanträge, wo wir auch jetzt dran sind. Ähm, von daher muss man das, glaube ich, so ein bisschen als gesamtes äh, Ding betrachten und ähm, es hilft uns zu zeigen im Markt, was alles möglich ist mhm. und äh, dafür braucht es halt so seinen Preis. Ähm, ja, und das Gesamtpackage halt eben, äh, das muss halt dann eben auch stimmen mit äh, dem, was wir dann noch erzählen, wenn man das Paket in der Hand hält.
0: Ja, was steckt dann alles in dem äh, Suit dann letztendlich drin, also was ihr jetzt quasi für äh, aktuell möglich haltet?
1: Äh, Erkenntnisse aus dem Windkanal, dass man die halt die Aero-Panels mit auf die Seite, äh, Körperseite halt mitzieht. Ähm, das Taschensystem, was äh, in der Brust eingearbeitet ist, was eben dann diese äh, Graphene Plus-Technologie verarbeitet ähm, und äh, eine Thermoregulation äh, des Athleten optimiert ähm, und grundsätzlich die Verarbeitung, dass man halt geklebte flache Nähten verwendet, Nähte verwendet äh, und äh, äh, noch ein äh, Cold Black Verfahren, das kennt man auch schon von anderen Produkten, aber dass halt dunkle Fasern genauso funktionieren wie helle Fasern mhm. ähm, und äh, UV-Strahlen halt auch absorbieren und dass man zu dieser sogenannten ähm, äh, äh, Kühlungs-Aquat- äh, Verdunstungskälte halt dann nachher kommt.
0: Das hast gerade Graphene Plus gesagt und bist dann irgendwie in der Aufzählung da so ein bisschen drüber gehuscht. Äh, aber jetzt als Außenstehender würde ich sagen, das ist irgendwie das Ding eigentlich. Also das, was man irgendwie vielleicht am äh, ausführlichsten auch erklären kann. Ähm, du hast ja auch so ein Reagenzgläschen mitgebracht, wo so, so graue Steinchen irgendwie drin sind, wenn ich die jetzt mal einfach mal beschreiben müsste, ohne zu wissen, was das ist. Äh, erklär doch mal, was Graphene Plus eigentlich ist und ähm, du hast es mir schon verraten, äh, es ist eigentlich nichts anderes als eine Bleistiftmine. Äh,
1: genau, also wir müssen dann ein bisschen auf Atomaro ähm Schichten runtergehen.
0: Hau raus, ne? also hier kannst du jetzt äh, dein Nerdwissen gerne präsentieren auf dem Silbertablett.
1: Ja, so, so nerdy bin ich da glaube ich gar nicht, aber <lacht> ähm, also Grafit kennt, kennt man halt vom Bleistift, von der Bleistiftmine und ähm, das ist ein sehr, sehr leitfähiges Material oder äh, 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 ja, ein Stein tatsächlich und ähm, ich weiß gar nicht, wann man da zu der Erkenntnis kam, wenn man mit, einer, mit einem Tesafilmstreifen von so einem Graphitstein etwas abzieht, dann kommt man schon relativ schnell auf atomare Ebene mhm. und spricht von Graphene. Äh, Graphene ist im Grunde genommen der einzige, das einzige Material, was zweidimensional vorliegen kann. Also ähm, normalerweise ist man ja in atomarer Struktur dreidimensional unterwegs. Und äh, bei Graphene kann man halt einen Layer hinbekommen, was transparent ist eigentlich, äh, was wirklich zweidimensional hat, vorliegt. Mhm. Ähm, und es hat die gleichen Eigenschaften wie Graphit. Es ist hochleitfähig, ähm, dann bei Graphene sehr, sehr fest, zigmal äh, fester als Stahl, reißfest ähm, und biegsam. Und ähm, wenn man, man spricht noch bei zehn Lagen übereinander von Graphene, und äh, dann hat man, wenn man das halt schafft, auf ähm, ein, ein, ein Textil aufzubringen, kann sich anhand dieser Leiterbahn sozusagen die äh, Körpertemperatur äh, verändern. Einfach dadurch, dass man an die eine Seite äh, einen Eisblock oder einen Eiswürfel äh, bringt. Äh, und der wird, oder diese Kälte wird halt dann eben über diese Leiterbahn, diese Graphen-Leiterbahn, schnell an diese Partien im Körper. Ähm, geleitet, wo man es halt braucht, also Halb-, äh, Hauptschlagadern äh, in der Leistengegend.
0: Kurz, kurzer Einschub, funktioniert das System halt quasi in Anführungszeichen nur dann, wenn ich es mit Eis befülle oder ähm, auch mit, weiß nicht, kaltem Wasser oder wie, also muss ich es irgendwie aktivieren oder ist es so ein, erzeugt das die Kälte selbst von sich quasi, wenn es nass wird oder
1: Nee, es erzeugt keine Kälte, sondern es leitet die Kälte. Also äh, die Erkenntnis tatsächlich oder die, die, die Technologie kommt eher aus dem Bergsport. Mhm. Ähm, und äh, es gibt einen Mitbewerber, die haben äh, eine Graphenjacke äh, entwickelt, als flächigen Druck auf ein Textil aufgebracht. Und äh, wenn man die halt auf links anzieht, gegen die Sonne gerichtet, äh, lädt die sich quasi auf mhm. und ähm, zieht sich die wieder richtig rum an, auf rechts, ähm, äh, hält sie im Grunde genommen oder verteilt sie diese Wärme über den gesamten Körper. Mhm. Und wir sind dann hingegangen, okay, wenn das so rum funktioniert, muss es im Grunde genommen auch andersrum funktionieren. Und ähm, äh, es gibt auch Untersuchungen, äh, wo tatsächlich äh, mit einer Wärmebildkamera der Effekt der Temperaturreduktion äh, am Körper äh, zu sehen ist tatsächlich.
0: Das heißt, weil es so eine Frage, gewesen, die sich bei mir ergibt: Wie finde ich ein äh, Material, das man irgendwie mit Film irgendwie mal abgezogen hat und festgestellt hat, ach ja, das funktioniert ja scheinbar irgendwie? Äh, ist es dann quasi so, dass man irgendwie so eine, eine, durch Marktbeobachtungen äh, darauf kommt oder ähm, wie stößt man auf, auf sowas? Also, wie recherchiere ich das? Also, wenn ich jetzt da sitze und denke, so, oh, finde ich mal ganz interessant, ich mache mich mal auf die Suche. Ähm, Braucht man ein Netzwerk oder ist es dann der Produzent oder wie kommt man an den, den, an den Kram?
1: Also tatsächlich funktioniert das, ähm, dass ich mich im Keller dahingesetzt habe und einen Graffitblock mit Tesafilm. Nein, <lacht> 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 äh, eher andersrum. Also wir äh, es gibt natürlich äh, Marktforschung oder dass man im, im Markt sieht, was machen andere. Und äh, wie gesagt, der Impuls kam halt eben aus dem Bergsport. Und unsere ähm, ja, Zusatzleistung, wenn man die so beschreiben will, weil das Ganze halt rumzudrehen, äh, nicht eine Wärme zu erzielen, weil es um Thermoregulation halt dann geht bei der Winterjacke, sondern halt dann eben um Kühlung und mhm. ähm, diesen Effekt hat man dann sich zunutze gemacht dann erzählt man manchen Leuten davon und dann jetzt sagen die einem wiederum ah ja, bei äh, äh, apparel Brands im Tour de France-Bereich hat sowas auch schon mal stattgefunden, hat aber nie den Markteintritt äh, geschafft, weil es halt einfach zu teuer ist. Mhm. Ähm, und schon äh, ist man halt dann da, wo man wo man halt dann weiter äh, die Sache verfolgt.
0: Ja, ist das das Ziel, dass das irgendwie äh, den Markteintritt oder so, die Marktreife irgendwie äh, schafft? Weil wie gesagt, jetzt ist es ja so, man kennt das jetzt, es scheint ja auch zu funktionieren irgendwie, das System. Ähm, was macht ihr jetzt damit? Also ihr habt das jetzt, ihr könnt es verarbeiten, ihr könnt das irgendwie an, an den Mann bringen, im wahrsten Sinne des Wortes, ähm, aber was soll damit als nächstes passieren? Oder soll damit überhaupt noch was passieren, oder?
1: Also wir müssen jetzt natürlich erstmal gucken, ob es einen Markt dafür gibt, so ein, äh, so ein teures Produkt tatsächlich auch, also einen Absatz dafür zu generieren, ähm, äh, daher halt auch eben dann limitiert ähm, und wenn das funktioniert, äh, klar, dann würde ja nichts dagegen sprechen. Mhm.
0: Kann man irgendwie sowas, ja, wenn du jetzt sagst, man hat irgendwie so Erkenntnis aus dem Bergsport genommen, äh, dann versucht äh, zu transferieren, könnt ihr jetzt aus dem, was ihr mit dem Suit gemacht habt, äh, Sachen wieder replizieren auf andere Produkte eurer, äh, eures, eurer Produktpalette oder ist es irgendwie so ähm, ein Aushängeschild, was irgendwie so separiert ist, dass man quasi eher davon ausgehende eine neue Produktpalette entwickeln müsste? Oder fließen die Erkenntnisse auch woanders jetzt schon irgendwie ein?
1: Also beides ist möglich. Ne? Also Forschungsprojekte oder ähm, Rennsport als, als, als solches ist ja immer ähm, Testen von, von neuen Möglichkeiten. Ähm, und diese Dinge dann in... in Massenproduktion einfließen zu lassen. Das ist auf jeden Fall immer im Hinterkopf. Oder halt dann eben, zweite Frage, ähm, auch auf andere Produkte zu übertragen. Ähm, also ganz, jetzt nicht direkt Verwandte. Also ähm, es könnte natürlich jetzt auch sein, dass man hier bei diesem Suit, bei dem Verge, haben wir voll in die Kiste gegriffen und gesagt, wir machen überall äh, das Lining rein und wir setzen das halt, ähm, also wir überspitzen wir wir spitzen den Bogen total und man könnte jetzt auch sagen, bei einer Preisstufe darunter würden halt nur geringe Teile von der äh, Technologie halt eingesetzt, ähm, um halt auch noch einen Effekt zu spüren. aber also halt Kleinere Flächen beispielsweise. einfach zu, Genau, machen. beispielsweise, genau. Ähm, oder ähm, man geht halt dann hin und äh, erweitert sein Pro äh, Produktportfolio und macht zum Beispiel halt auch eine ähm, eine Jacke ähm, für den Winter oder äh, einen Mantel, der ähm, möglicherweise regendicht ist oder so, weil das Material ist tatsächlich auch noch, ähm, wenn man das mit einer Membran versieht, auch noch wasserdicht.
0: Mhm. Mal eben mit so einer Membran versehen, verstehe ich ver versteh schon. <lacht> ja, ja.
1: <lacht> <lacht> ja da brauchen wir natürlich schon das Know-how dann von unseren Zulieferern. Aber ja.
0: Ja. Aber wenn ich irgendwie das jetzt so anhöre, ich meine, Du hast den, den Suit ja auch mitgebracht und äh, wir packen das ja nochmal in den Blog, um den auch nochmal so im Detail vorzustellen. Also man sieht schon, der ist irgendwie so speziell und besonders. Also es ist jetzt nicht, äh, würd, ich möchte jetzt auch nichts Falsches sagen, also du kannst mich gleich gerne korrigieren, aber ich würde auch sagen, das ist vom Suit an sich gar nicht was für jeden Athleten irgendwie. Also äh, wenn ich mir das Ding angucke, dann würde ich mir fast die Überlegung äh, anstellen, ähm, ich, ich kaufe mir den als Sammlerstück oder sowas. Ne? Also ich bin irgendwie Fan des Sports oder von Frodo und irgendwie auch von Technologie im Sport. Dann kaufe ich mir das Ding, um es zu haben, um es, keine Ahnung, vielleicht einzurahmen und an die Wand zu hängen, so ein bisschen. Aber ich persönlich wüsste jetzt gar nicht, ob das für mich ein Suit wäre, den ich auch im Rennen tragen würde. Ist das geht das dann daran vorbei, was ihr damit erreichen wollt oder wäre das vollkommen okay? Ich meine, am Ende kann jeder mit den Sachen machen, was er will, aber äh, liege ich damit so ganz ganz verkehrt, so mit der Einschätzung über das Produkt?
1: Ich glaube, ich meine, das hat man im Triathlon, ähm, hat man das ja eigentlich ziemlich präsent, dass man den Zugang zu dem professionellen Material halt, halt hat und das dann auch ähm, fahren kann und zeigen kann. Mhm. Ähm, das ist, glaube ich, die einzige Sportart, wo man halt auch mit den Profis am selben Rennen oder mit, mit seinen Idolen, wenn man will, im selben Rennen am gleichen Tag zur gleichen Uhrzeit starten kann. Ähm, und dann will man auch genau das bestenfalls halt auch haben, was die Profis haben. Mhm. Ähm, und gut, wenn sich denn jetzt einer dahin hängen will kann er das ja tun. Ja. Also äh, deshalb ist da auch immer das Design, unser, unser Designanspruch, der ist halt auch möglichst hoch oder äh, dass man sich das auch als Kunstobjekt sozusagen an die Wand hängen könnte. Ähm, aber wir würden es natürlich total begrüßen, wenn der halt auch im Rennen getragen wird und gezeigt wird.
0: Ja, also klar, geht auch, aber das ist halt so, ähm, ich weiß nicht, ob das auch irgendwie in mir drin ist, aber wenn ich auch so einen Fahrer zum Beispiel sehe von denen Top-Jungs, sei es irgendwie auch Frodo oder Sebi oder so, wo ich halt sehe, ähm, das ist das Material, was die, was die Jungs fahren, also die Weltspitze. Ich entwickle da so einen natürlichen Respekt davor. Also, verstehst du, was ich meine? Ich sehe das und denke mir dann so, boah, ich, hab, ich verspüre so eine krasse Begeisterung dafür, dass ich solche Sachen lieber anschaue und mir hinstelle oder hinhänge oder sowas. Ähm, oder halt wirklich dann, wenn sie in der Wechselzone stehen... Äh, mich noch da 30 Sekunden davor stellen und ich bin dann auch so der Typ, der noch ein Foto davon schießt, um sich nachher nochmal auf dem Handy anzugucken. Ähm, aber ich habe so nicht das Gefühl, ich müsste das auch benutzen. Also verstehst du, das ist irgendwie einfach nur eine ja, These ja. und gar keine Frage, so richtig, aber Ja,
1: <lacht> ich weiß, was du meinst, weil ich glaube, diese ist ja auch immer so ein bisschen dahingehend, dass sich viele Triathleten dann halt auch äh, Materialien leisten, wo man sagen würde, okay, damit müssten sie jetzt eigentlich auch Hawaii gewinnen so, so ja. wenn man das so ein bisschen überspitzt aber ist ja eigentlich ähm, total egal ähm, wenn man es umdreht und sagt okay der hat die Möglichkeiten äh, das Material sich kaufen zu können ähm, dann soll das halt auch tragen also oder nutzen oder fahren ähm, definitiv ja. äh, äh, weil klar es ist immer dann so ein bisschen oh Gott der kann sich das jetzt aber leisten aber der könnte es also der der wird ihm gar nicht gerecht aber ähm, mein Gott äh, also ist doch ist im Grunde genommen toll, wenn, wenn er sich das äh, zulegen kann, dann soll er es halt eben tun. Und tatsächlich ist es auch so, der Suit an sich, ähm, ich bin jetzt auch äh, 275 Gramm drüber über meiner vergangenen Wettkampf-Performance. Äh, <lacht> <lacht> Sie, man gar nicht. Ja, danke. <lacht> ähm, und ähm, ich hatte den auch an äh, auf der Rolle, und äh, also ein Prototyp davon. Und dadurch, dass der zweilagig ist, ähm, ist es tatsächlich total gut, auch mit einem Bauch, <lacht> äh, weil, weil sich diese Stoffe äh, gegeneinander reiben und ähm, ja, dann reibt halt nicht mein Bauch am, äh, äh, am Suit oder an der Außenfläche, sondern es sind dann eben die Stoffe, die aneinander gleiten und äh, das war ein extrem komfortables äh, bewegen, obwohl der so knatsche eng ist.
0: Aber das dann hört sich dann eher so ein bisschen nach äh, Zufall an. Also diese Zweilagigkeit ist ja wahrscheinlich durch die Tasche entstanden und ist ja deswegen im Drinnen. Oder, oder ist es jetzt eher so, was ja so Zweilage-Anzüge sind, machen, machen Sinn, weil das gab es bisher ja auch nicht.
1: Äh, nee, das ist, ähm, also wir, haben die, wir hätten die auch festkleben können, das Lining innen drin, dann wäre es wiederum äh, einlagig, oder, also man darf das nicht von Einlagigkeit sprechen, sondern es ist halt einfach verklebt. Ja. Ähm, aber dann hat man diesen Effekt halt nicht. Und, und klar. Die Reibung, das genau. nicht und dann Bewegung. hat man es halt einfach gesagt, ja, dann lassen wir es einfach äh, nur an den Eckpunkten äh, vernäht. Ja.
0: Ja. ja. Die Diskussion, die du gerade noch angerissen hast, ist ähm, auch irgendwie was, was ich äh, irgendwie nicht so richtig nachvollziehen kann, dass sich Leute darüber aufregen, wenn Leute sich teures Material kaufen, um ihr Hobby betreiben zu können. Also ich finde das auch, so wie du es gesagt hast, eigentlich schön, dass es so ist. Und ich denke mir immer, wenn sich das jemand leisten kann und der investiert da gerne in sein Hobby und er kauft sich ein Fahrrad oder einen teuren Anzug oder was auch immer, der tut damit ja auch keinem weh. Ne? Also das ist ja am Ende, Ende des Tages irgendwas, da tut man sich irgendwie selbst was Gutes und dann ist es doch vielleicht sogar noch besser und gesünder, die Kohle, die, die man irgendwie hat, in sowas auszugeben, anstatt in weiß ich nicht, um dreimal um die Welt zu fliegen oder mit dem äh, Kreuzfahrtdampfer über die Meere zu sch, äh, schiffen oder ähm, sei es für Zigaretten und Alkohol das, das ähm, Geld auszugeben. Ähm, aber es ist irgendwie auch eine, vielleicht so ein bisschen so eine Sportkultur, die so gewachsen ist, wo dann vielleicht auch immer ein Stück weit Neid irgendwie dazugehört, wenn Leute sich sowas leisten können, was ich selber auch begehrenswert finde oder das auch selber gerne zu Hause stehen hätte, ich es mir aber nicht leisten kann. Ähm, auch nachvollziehbarer beweggrund für diese ganze diskussion irgendwie darum aber ja wie du es gesagt hast ich finde das auch nicht sch schlimm also kann man das so sagen ob man das schlimm findet oder nicht aber ja. ähm, schwer nachvollziehbar dass darüber diskutiert wird ob man sich solche sachen leisten äh, kann oder sollte oder nicht so.
1: ich glaube das betrifft ja nicht nur den sport also ich meine wenn wir sind halt nun mal in, in, in ein unternehmen aus köln und äh, wir haben unsere produkte jetzt ja zu sind es jetzt zu 100 Prozent, also zumindest die Apparel-Sachen, nach Europa geholt, weil man da von ganz sicher von ausgehen kann, dass die Arbeitsbedingungen halt stimmen und ähm, ja, dann haben die Sachen halt ihren Preis. Und wenn man dann halt dann Stoffe eben aus Europa halt source oder äh, Italien, Litauen und wo auch immer, äh, dann hat das auch seinen Preis, bevor man halt eben nach Asien geht. Und ähm, das ist halt für uns halt bei diesem ganzen Nachhaltigkeitsthema unheimlich wichtig zu sagen, okay, wir wissen wirklich, welche Näherin diesen Suit gerade zusammengenäht hat. Also jetzt nicht total persönlich, ja. aber ähm, wir besuchen die Factories und essen dabei denen halt auch mit in der Mensa und dann kriegt man dann schon ein ganz anderes Bild davon, als wenn man halt in Asien äh, über irgendwelche dubiosen WhatsApp-Kontakte oder was auch immer irgendwelche Sachen bestellt. Mhm. Ähm, genau, und ich finde...
0: Ist ja, glaube ich, eh ein Thema, was groß bei euch aufgehängt ist, wenn man das so mitverfolgt irgendwie. Es gab ja mal diesen, diesen Waschbeutel irgendwie dann ähm, für, die, für die Klamotten und dieses Nachhaltigkeitsthema ist ja, glaube ich, schon was, äh, was, was auch immer wichtiger wird, um nicht den Zahn der Zeit so zu verpassen.
1: Genau, das absolut. Also wir haben äh, diesen Guppy Friend äh, äh, Waschbeutel mit ins Programm aufgenommen. Äh, den bieten wir einfach nur an, den haben wir gar nicht selber entwickelt, äh, um halt ja, die Natur zu schützen, indem man halt kein Mikroplastik mehr reinbringt und man kann das Fass halt riesengroß aufmachen, wo halt dann Solidarität dann irgendwo anfängt und wie man halt wiederum auch ein Stück halt an Leute, die sich halt so Sachen halt einfach nicht leisten können, zurückgeben kann oder äh, über solche Sachen dann halt dann, oder jetzt im Speziellen bei dem Suit nicht, aber über T-Shirts-Verkäufe oder Masken haben wir jetzt auch mit mhm. äh, ins Programm aufgenommen, wie man daraus ähm, äh, Leuten helfen kann, die es halt wirklich nötig haben, äh, sei es äh, äh, Krankenschwestern in Girona oder äh, Obdachlose in Köln äh, und äh, warum sollte man da nicht Teile von zurückgeben, von, also wo wir uns doch Sachen leisten können.
0: Voll, absolut richtig. Und was natürlich stelle ich mir so vor, äh, halt auch mal sein kann, ähm, wenn man sich als Unternehmen so positioniert und das halt auch irgendwie aktiv vorantreibt und irgendwie auch nach außen zeigt und kommuniziert darüber, ähm, das kann nach außen vielleicht auch mal schnell so als Marketing-Ding abgestellt werden, ne? und ich glaube, das ist auch nicht verwerflich, dass Leute das so, so sehen oder denken oder meinen oder dass bei denen so dieses Bild entsteht. Das, das machen die doch nur, weil es gerade gut ankommt. Ähm, jetzt ist es so, ich meine, wir kennen uns schon ewig. Ich weiß gar nicht, wahrscheinlich im ersten Jahr, wo ich mit Trinon angefangen habe, waren die ersten zwei Leute, die ich kennengelernt habe, du und dein Bruder und dann die zweiten okay. Nächsten, ja. deine Eltern. Mhm. Ähm, das ist ja schon äh, alles nach wie vor irgendwie Familienunternehmen und äh, wer, wer dann äh, irgendwie im engsten Kreis dann mitarbeitet, sind halt vor allem auch Freunde. Irgendwie, wenn ich an Fabi denke oder, oder irgendwie David damals, der jetzt nicht mehr dabei ist. Ähm, das sind ja alles Jungs, die das tatsächlich ja auch leben. So. Also, ähm, genau, absolut. Irgendwie, und das ist dann wahrscheinlich irgendwie als Marke, die ein bisschen größer geworden ist. Und je größer eine Marke wird, desto unpersönlicher wird es ja irgendwie auch ab einem gewissen Punkt. Da kannst du ja nicht mehr von jedem Mitarbeiter die eigene Story so erzählen und äh, den Leuten die Chance geben, sich so kennenzulernen. Also das ist was, was wir bei Pushing Limits immer merken. Äh, gefühlt ist es so, dass, dass die Leute oder wir auch zu den Leuten ein Verhältnis haben, weil wir immer so direkt kommunizieren. Also klar, wir haben so darüber irgendwie Pushing Limits, aber eigentlich ist es was, was irgendwie an den Charakteren hängt immer. Das ist auch das, was wir zurückgespielt bekommen. Und das ist, wenn man euch auf einer Messe sieht, ist es auch der Markus oder der Mario oder der Fabi. Ähm, aber in der großen weiten Welt ist es halt Ryzen. Wie schwer ist es für ist es schwer oder, oder wie beschäftigt ihr euch mit dem Thema Nachhaltigkeit? Ist es halt einfach natürlich drin und ihr sagt so, das ist wichtig für uns, deshalb ist es dabei oder spielen durchaus auch so kommunikative Gründe äh, mit da rein, irgendwie einen Weg einzuschlagen und so eine Positionierung zu finden? Ähm,
1: also speziell jetzt in der Produktentwicklung ist der, jo der Joost, äh, der Mitarbeiter, der ist ähm, auch selbst total davon überzeugt, äh, nachhaltig, so, so weit es geht, nachhaltig zu leben. Und äh, wenn wir Produkte anstoßen, schauen wir direkt drauf, sind die recycelt oder nicht. Mhm. Wenn sie nicht recycelt sind, werden sie erstmal beiseite gelegt und äh, wir schauen weiter, ob wir Alternativen haben. Es gibt Möglichkeiten, man muss sich halt dann nur mal ein bisschen intensiver damit befassen. Äh, und die sind halt dann auch zu teilen halt ein bisschen teurer. Ähm, aber was heißt das dann halt schon, wenn, wenn jetzt der Meter stoff vielleicht mal im Preis ein, zwei Euro mehr macht? Ähm, das äh, kann man dann ganz gut auch über den Direktvertrieb ähm, äh, verargumentieren, ähm, weil wir diese Händlermargen, Faktor 8 oder äh, vielleicht sogar noch mehr, äh, den, das sparen wir uns ja dadurch. Mhm. Und äh, deshalb ist es für uns total wichtig, alle möglichen Register ziehen zu können, ähm, was halt so die Nachhaltigkeit angeht, oder halt auch eben auch Technologie, ähm, um halt alles ermöglichen zu können.
0: Mhm. Ist das jetzt, wenn das Unternehmen größer wird und dann sind 30 Leute dabei, äh, dann gibt es ja wahrscheinlich immer irgendwie wie so einen Unternehmensleitfaden oder so eine Struktur, äh, wo die wichtigen Säulen irgendwie drinstehen. Aber wie wichtig oder auch anspruchsvoll ist eure Aufgabe, dann bei der Auswahl der Leute darauf zu achten, dass die Leute auch wirklich so sind. Also ähm, es ist natürlich immer einfach zu sagen, hier, dafür stehen wir und ihr müsst alle danach streben, auch so zu sein. Aber noch einfacher wird es natürlich, wenn es einfach natürlich irgendwie so gewachsen ist. Also ist das irgendwie eine Größe, die ihr so mit einschließen lasst, wenn, wenn ihr auch das Team weiterentwickelt, um so diese Nachhaltigkeit so langfristig auch so zu äh, implementieren?
1: Ähm, tatsächlich hat uns da Corona total geholfen, ähm was so ein Umdenken angeht. Also ähm, wir haben gemerkt, wir, sind, oder wir alle sind ja durch Corona in eine Situation gelangt, wo wir ähm, ja das Miteinander irgendwie kompensieren mussten. Und ähm, das war auch das, was wir festgestellt haben. Wir wurden deutlich effektiver durch Corona, weil wir halt remote eingeführt haben. Also äh, Meetings jeden Tag, äh, wo wir uns abgestimmt haben. Ähm, aber das Soziale ist halt eben auf der Strecke geblieben. Plus, dass wir halt dann auch noch ähm, deutlich gewachsen sind jetzt in der letzten Zeit. Und von daher haben wir uns halt, ich habe es eingangs ja auch schon mal gesagt, so, dass wir eine, manifestiert, dass wir eine Remote Company sind mit einem coolen Hub. Und dieser, diese Markthalle oder das Büro oder wie man es Place to be oder was auch mhm. immer ähm, da, ist jetzt, da kommt man nicht morgens um 8 Uhr hin und ist um 17 Uhr weg. Das ist eher so, ey, ich komme jetzt mal gerade für ein paar Stunden und brauche mal den Austausch oder ähm, ähm, ich muss wieder früher weg oder ich habe Bock, Rad zu fahren. Und ähm, darüber versuchen wir, das halt zu transportieren. Plus ähm, der Felix hat sich, also Felix Erdmann, Mitarbeiter, hat sich jetzt um die Thematik People and Culture gekümmert oder angenommen, dankenswerterweise. Und äh, was total viel bringt, dass man mit wachsender Größe nicht mehr jeden morgendlich begrüßen kann ähm, und äh, durch andere Geschichten halt dann eben abholt. Und äh, da achtet der Felix jetzt halt sehr drauf äh, und äh, bietet auch interne Workshops an, zur, was ist eigentlich unsere Mission, das haben wir jetzt erst gerade erarbeitet intern, Mission, Vision, unsere Werte, spielen die ins Team und ähm, ja, ich muss gerade an, an einen WDR-Beitrag tatsächlich denken, der gestern äh, präsentiert wurde, da ging es um Rassismus mhm. und ähm, der Felix hatte dann einen, einen Workshop ins Leben gerufen, wo wir uns um, die, äh, um das Thema Rassismus äh, äh, unterhalten haben und ähm, das sind halt Sachen, jo, was hat das eigentlich mit Sportbekleidung zu tun, wenn man, wenn man so will. Aber die sind für uns elementar, um miteinander äh, arbeiten zu können und uns austauschen zu können.
0: Ja, interessant. Also denkt man ja mal überhaupt nicht irgendwie dran, wenn man irgendwie an Sportbekleidung oder äh, ein Unternehmen in der Sportbranche irgendwie denkt. Aber es ist natürlich auch eine Challenge für euch, irgendwie diesen... Äh Entwicklungsprozess so gesund passieren zu lassen. Weil wie du es gesagt hast, wenn man dann plötzlich 30 Mitarbeiter hat und man weiß auch gar nicht mehr, wann war der eigentlich das letzte Mal hier oder wann habe ich den das letzte Mal persönlich gesprochen beim Café oder so, was vorher gang und gäbe war, weil es einfach irgendwie klein und überschaubar war. Ähm, ist ja eine coole Sache, dass es so ist, aber irgendwie natürlich darf man dann auch den, den Kern, den Charme, den ja irgendwie so ein Unternehmen, so eine Unternehmenskultur hat, ja auch nicht verpassen und verlieren. Also in, interessant. Also ist jetzt ein Aspekt, mit dem ich jetzt so nicht gerechnet habe, weil wir uns ja ursprünglich mal das zusammengesetzt haben, über den zuzusprechen. Ja, ähm, <lacht> ja. Genau. Aber so, so, so Business, Entwicklung und äh, Fortschritt in unserem Unternehmen finde ich auch unheimlich spannend. Also ähm,
1: Ich glaube, da hilft uns tatsächlich halt allen irgendwie auch die Erfahrung, selber mal Sport machen zu können. Wenn du in einem Rennen bist und äh, du bekommst halt irgendwie einen Krampf und du hast ja irgendwie deine neun Stunden oder zehn Stunden oder was auch immer für den Ironman vorgenommen, Jo, dann musst du halt mal kurz anhalten und deinen Krampf ausdehnen oder was auch immer äh, gerade äh, unvorhersehbares passiert. Und äh, diese Agilität, ähm, die wir, glaube ich, da alle irgendwie so, also jeder bei uns, der im Unternehmen ist, der betreibt halt Sport, ähm, die, die wir da mitbringen und versuchen dann aufs Unternehmen zu übertragen, hat uns da sicherlich in der sportlichen Laufbahn geholfen. Ja.
0: Interessant. Wird spannend, wie das dann auch weitergeht. Also ich meine, wenn sich jetzt sogar in, in so einem äh, Pausejahr, wenn man so möchte, was gerade Wettkämpfe und so angeht, äh, wie das jetzt gerade hinter uns liegt, bei euch Fortschritt und äh, Weiterentwicklung äh, passiert ist, äh, wird es ja umso interessanter zu sehen, was dann ist, wenn es irgendwie wieder in irgendeiner Art und Weise, wie auch immer, dann mal weitergeht mit mit Rennen oder Rennenformaten und irgendwie wieder Leben in die Bude kommt. Ja. Ähm Bleibt spannend auf jeden Fall.
1: Total, aber wir, da sind wir auch noch total ergebnisoffen. Also wir nehmen die Challenges an und ähm, ja, durch Corona, wie gesagt, haben wir äh, einige Dinge gelernt. Äh, hat uns geholfen, jetzt da Struktur einzuführen oder sind dabei. Ähm, auch sicherlich mit der Größe, die da äh, zusammenhängt. Ähm, und wir sehen der Zukunft da äh, gespannt entgegen.
0: Ja. Schauen wir mal, welche Produkte da irgendwie auf dem Weg noch entstehen und welche neuen Technologien dann irgendwie den Weg von vielleicht anderen Sportarten, an die man nicht so unbedingt denkt, dann im, im Triathlon irgendwie ankommen oder ausprobiert werden. Äh, ein ganz spannender Prozess und äh, danke, dass du uns den mal so ein bisschen erklärt hast und uns mal so in die Ryzen-Welt mal so irgendwie kurz äh, mitgenommen hast. War sehr spannend. Vielen Dank. Ja,
1: vielen, vielen Dank, dass wir die Möglichkeit hatten. Dankeschön.